0: 请别对孩子说“快点尊重孩子的磨蹭。起床，起床，快去洗脸，快去刷牙。前不久，一段名为《妈妈之歌》的视频，在国外网站被疯狂点播。创作并演唱《妈妈之歌》的是美国喜剧女演员安妮塔·兰弗洛。四十八岁的她是个三个孩子的母亲。一次灵光乍现，他将自己催促儿女的话写成了歌曲。整首歌只听到一位母亲急切的、不容置疑的催促声：“快点啊，快点啊，不然就来不及了。”中国人听了忍俊不禁。原来，普天下的妈妈都是一样的。《妈妈之歌》描述了一个不可否认的现实：孩子与大人一样。每日生活在催促之中，高速、高效、忙碌、省事，成为最基本和理所当然的生活状状态。曾经父母叮嘱孩子的口头禅是“慢慢走，小心跌倒；慢慢吃，小心噎着。”现在，孩子听到最多的是“快点吃饭，快点做作业，快点弹琴，快点睡觉，甚至快点玩。”谁的节奏被打乱？父母为什么要不停的催促孩子呢？因为父母觉得孩子太磨蹭，打乱了自己的节奏，于是反过来打乱孩子的节奏。少儿科技馆里，四岁的梦梦在运动传送装置边不耐其烦的跑来跑去，转动把手，看小球前进。落下再前进，在一旁的妈妈烦躁地走来走去，老玩一个有什么意思？再玩这个就没有时间玩其他的了。不容分说，他拉起孩子就走，孩子则不停地挣扎着回头。每次看到两岁女儿笨拙慢腾腾地举起小勺子吃饭。我就在一边按耐不住，尽管女儿也能慢慢的把饭吃完，可我真的忍受不了她的慢节奏，于是干脆拿勺子舀饭往孩女儿的嘴里塞，而且成了常态。这是32岁的何女士说的，自己也知道这种做法不对，但只要看到饭菜进了女儿的肚子，我才能安心。这样的催促，乃至代劳的场景。对大多数父母来说，并不陌生吧？大人总是希望孩子按自己的想法、自己的节奏行事。其实，大人与孩子的生活节奏、生理节奏以及生命节奏都是大不相同的。孩子有自己的节奏，对他们而言，感觉最舒服、最顺畅、最有力的就是顺应自然的生理节奏。如果孩子的生活节奏过快，会影响身体的激素分泌，对身体和心理都会造成损害。经常被打乱节奏的孩子，一般都会有早熟、易烦躁、耐性差的特征，或截然相反，表现为反应迟钝、自我压抑、对某些事物过分的依赖。第一类孩子学会了取悦他人，并优先满足他人的愿望；第二类孩子却因无法达到父母的要求而感到自己是坏孩子，从而失去自信。这两种情况都容易让孩子丧失自我。停不下来的父母，别让孩子输在起跑线上。成功论导向的教育方式，更高、更快、更好的标准。都促使父母按照自己认为正确的标准去催促孩子，就像妈妈带着孩子匆忙地走在学琴的路上，打仗一般紧张。这其中，孩子的节奏问题普遍被忽视了。周末节假日，父母让孩子赶紧吃饭，吃完饭赶紧做作业、画画、弹琴。孩子们不仅在学校里承受着各种快节奏的压力，出了校门。依然不得清闲，家长忽略了最重要的一点：周末不仅应该是放松的日子，也是用来深切了解孩子各种需求的时机。42岁的李女士，在儿子8岁生日那天大受打击，孩子想要的生日礼物竟然是一个什么都不用干的周末。他说。我第一次如此真切的感受到孩子内心的痛苦，这种痛苦深深的震撼了我。32岁的赵女士也面对同样的情况，她沮丧地说：“我不得不承认，孩子平日里听到最多一句话是‘快一点’，但他觉得自己不得不这样做。他的女儿今年只有三岁，他坚信这种凡事求快的规则是有必要的。”一旦生活节奏慢下来，就很有可能被别的孩子超越。他说：“尽管我也感觉到这种快节奏不合理，不仅会剥夺我们应有的正常生活，也与孩子的天性背道而驰。”家长吹归吹，可孩子依然快不起来。教育专家认为，父母之所以根本不把孩子的节奏看在眼里，是因为他们渴望孩子与自己同步。父母会想，我们是一个家庭，一个整体，有着共同的生活节奏，这一点是天经地义的。这种根深蒂固的潜意识，在很大程度上阻碍了家长去顾及孩子的特殊感受。一个慢性子、爱做梦、做事拖拉的孩子，让父母焦虑恐慌。他们试图从孩子日常行为的反应速度及活跃性中。看到了他的将来，最终让孩子认识到这是一种缺陷，从而埋下了将来引起孩子焦虑的隐患。父母可能看不到这些，他们看到的只有竞争，以及未来越激越来越激烈的竞争。他们变得紧张敏感，对自己的生活中的空洞与空虚充满恐慌，于是。自然而然的充当起了孩子的教练，甚至是魔鬼教练。事实上，对儿童生活节奏的研究只是近半个世纪才有的事。以前，儿童一直被当作小大人看待。1950年，德国儿科医生克奥多·海尔布鲁格展开了人类首次针对儿童生物节奏的研究。人类对儿童生活节奏的特殊性才有所认识。1 9 7 0年，于贝尔·蒙达涅教授带领科研团队，以儿童的生物心理节奏为课题，根据不同的儿童的心理年龄、发生、发展及生活环境，展开了完整的研究。基于此。西方发达国家把学龄前儿童每天有效的学习时间定为三个半小时，这个时间在大多数情况下被延长至四个半小时。一般情况下，小学生每天上课的时间为上午九点到十一点，十一点半或十二点。对于年龄较长、级别、年级较高或对信息接受消化快的孩子。则在下午适当添加几个小时，一般从两点半到三点、四点或四点半。尊重孩子的磨蹭，催促孩子在生活中是一种正常现象，它能教育孩子，帮助孩子适应外部世界。但是，当催促过多的表现在与孩子的关系上时，通常是因为父母自身的焦虑。当父母无法克服这些焦虑，将这些焦虑转嫁给孩子时，伤害就在不知不觉中发生了。经常被父母吹来吹去，孩子会质疑自己的生活节奏，认为是自己出了问题；要么逐渐认同父母而变成一个同样焦虑的人，要么以一种极为拖沓的方式生活，以这种被动拖沓的方式。表达对父母的愤怒，均衡自己的节奏。当然，一味的指责家长也是不公平的，因为家长承受着巨大的压力。社会现状已经不存在有利于人体自身发展的节奏，找到一个适合照顾孩子和指导孩子的方式，更是越来越困难。从深层意义上研究，热衷快节奏。与时间赛跑是人类的一种潜意识。如果时常感到被迫加快生活节奏，很累却不能停下来，那是因为我们潜意识里需要战胜某种恐惧：幼年对长辈和老师的恐惧，对死亡的恐惧，对消极状态的恐惧，以及对抑郁、空虚与迷茫感的恐惧。教育是一个漫长的过程，不及跬步无以至千里，不及小流无以成江海，恰恰道出了十年树木，百年树人的道理。而今，这些好的教育传统，正不知不觉被很多人忘记。社会上，三天学会写作文，补习半个月提高二百分的速成班宣传广告比比皆是。浮躁、急功近利的社会群体心理，已影响了家长们的意识，使他们急于看到结果，这也加剧了他们内心的焦虑。专家指出，从孩子的长远发展来看，把竞争早早的引入其生活，破坏性大于建设性。家长和学校给孩子施加压力，孩子身上的这种压力。又全部反弹给家长和老师，在恶性互动中，双方都不堪重负。在竞争焦虑氛围中成长，并被迫进入竞争轨道的孩子，更容易出现无力感、自卑感和心理失衡。总之，始于童年的竞争很少有赢家。作为家长。当务之急是尝试和孩子一起放慢节奏去生活，这样做不仅事关家庭生活品质，而且对孩子的成长至关重要。如果父母只教会孩子自主使用自己的身体和头脑，却没有让孩子学会如何产生自己的思想，去勾画并形成各种概念，岂不是一种失败？而勾画并形成各种概念的技能，孩子往往。是在游戏中获得的。放慢速度，绝不仅仅是为了停下来喘口气，而是为了感知和感受周围，去想象，去思考。让孩子根据自己的节奏去吃饭、穿衣，从而让他了解自己是谁，会做些什么，让他用自己喜欢的方式玩耍，以促进他把事物。形象化、概念化，从而区分想象与现实、言语与行动，这一切能够使他发现自己并了解他人，最终形成对自我以及世界的认知。也就是说，一旦掌握了正确的方向，其实并不需要繁杂的指导与指南。父母便可轻松减慢日常生活的速度。专家们强调游戏在儿童生活中的重要性。没有挑战，也没有家长的帮助，孩子简单的在浴缸中玩耍，在餐桌上与食物消磨时间，在房间里和自己或小伙伴们闲聊，对着天空的云朵发呆，无拘无束地抓小昆虫。看蜘蛛结网，一些在家长看来也许无趣无聊的事情，正是孩子自己的乐趣所在。一行禅师说：“从容的让自己生活的更深刻一些。”对家长来说，让禅宗哲学在忙碌的早晨给自己带来一丝恬静的气息，也是人生中。不可多得的一刻。作为母亲，台湾女作家龙应台对儿童的节奏格外尊重，并以她自己的智慧走出了女性在个人事业与母亲角色之间的冲突，感动和启迪了无数读者。她在《孩子，你慢慢来》一书中写道：“我坐在斜阳浅照的台阶上。”望着这个眼睛清亮的小孩专心地做一件事。是的，我愿意等上一辈子的时间，让他从从容容地把这个蝴蝶结扎好，用他午睡的手指。孩子，慢慢来，慢慢来。